1: Buenas noches amigos fanáticos del Béisbol Profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón. Programa que se transmite todos lunes a través de WPRA 990 AM y a través de Facebook Live en la página Indios de Corazón. Le damos la bienvenida a todos ustedes, a nuestros amigos de Latinoamérica, Estados Unidos y por supuesto, Puerto Rico que siempre nos siguen. En el único programa en todo el Caribe de un equipo de béisbol y que respalda a la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico todo el año. Estamos aquí informando a ustedes, además Presentando a ustedes cómo están jugando nuestros peloteros, los que han uniformado con nuestra novena, la tribu de Mayagüez, no importa en la liga que estén participando, sea la liga de béisbol de grandes ligas, la liga de México, eh, Japón, eh, no importa, no importa dónde estén, nosotros, pues mire, seguimos a nuestros jugadores para llevarle a ustedes la mejor información de ellos. En el programa de esta noche estaremos hablando sobre la liga, precisamente está presentado el nuevo itinerario preliminar para esta temporada. Además, Antonio Flores Gadarza la semana pasada aclaró sobre los rumores de un equipo que quería comenzar esta temporada con, eh, participar esta temporada, debo decir, en nuestra liga. Vamos a escucharlo y sin duda alguna. Lo que puede ocurrir, el escenario de la serie del de Caribe, para mí es muy importante. Volver a escuchar lo que nos dijo el presidente de nuestra liga, ya que se aprobó la participación de Puerto Rico en esta. Estaremos hablando del de regreso de Dani Ortiz allá a México. Estaremos conversando esta noche con Stephen Morales retiran el número de un ex indio pues mire un ex indio también pero 84 años sigue activo en las mayores hablaremos también de los leones de Ponce y también sobre lo que está pasando en grandes ligas aquí en el programa Indios de Corazón que ha comenzado en indios de corazón conversaremos con nuestro invitado especial. ¿Pero? Ah, vamos a ver Esto es Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM y Facebook Live. El invitado de esta noche, amigos fanáticos, es Mayagüezano. fue receptor de nuestro equipo de los indios de Mayagüez. Participó en varios campeonatos con nuestra novena, dirigente campeón de AA, dirigente subcampeón con los indios de Mayagüez. En la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, damos la bienvenida a esta noche a Indios de Corazón, a Stephen Morales. Buenas noches, Stephen. Buenas noches, Stephen. Se cayó la llamada, denme un momentito para comunicarme inmediatamente nuevamente con Stephen Morales, quien es nuestro invitado en la noche de hoy en nuestro programa Indios de Corazón. Ahí lo estamos llamando, estamos en vivo a través de WPRA 990 y Facebook Live, como le estaba diciendo, Stephen no. Morales. Buenas noches, Stephen Morales. No. Sí, buenas noches. Buenas noches, Stephen. No. Ajá, buenas noches, ¿me oye? Oh, parece que no hay buena señal. Buenas noches, Stephen. ¿Me escucha? Se volvió a caer la llamada. Pues mire, como les estaba indicando, Stephen Morales. Pues mire, ha estado 17 temporadas con el equipo de los indios de Mayagüez. Alzó el trofeo de campeón con nuestra novena en un total de seis. Stephen Morales. Stephen, ¿me escuchas ahora? Buenas noches, Stephen. Dame un segundito, vamos a ir allá. ¿Me escuchas ahora? Sí, ah, sí. Buenas noches Stephen, gracias por estar con nosotros en el programa Indios de Corazón. ¿Cómo has estado?
2: Oh, bien, gracias a Dios y, y, y aquí batallando, como dice, ya llegando a, a los campos de entrenamiento con los Piratas y
1: hace unos días, aquí estamos eh, metiendo mano Exactamente, ¿dónde te encuentras en el campo de entrenamiento de los Piratas? El, el campo de entrenamiento
2: de los Piratas se encuentra en Bradenton, aquí en la Florida. Ah, al, al sur de, de la ciudad de Tampa, como algunos 30
1: minutos, así... estamos ubicados. ¿Hace cuánto tiempo llevas trabajando en esta modalidad con los piratas de Pittsburgh?
2: Este sería ya mi quinto año con
1: la, con la delantera de los piratas de Pittsburgh. Qué bien, de verdad que eh, es bueno conocerlo. Stephen, me gustaría poder hablar un poco sobre tu trayectoria este, con los indios de Mayagüez. Eres de Mayagüez, del seco, ¿es así? Así natural, mismo, natural de
2: Mayagüez, del seco, donde también pasé parte de mi, de mi infancia en, en Río Cristal, entre Río Cristal y el seco, pero siempre tenía que ir al seco a que mi ciudad me cuidara, porque ahí iba a la escuela, y terminé viviendo en el seco parte del de resto de mi, de mi juventud, y en estos momentos soy, soy residente del seco, ahí me quedé en mi barrio... Con la gente buena del sector
1: ¿Dónde jugaste pequeñas ligas?
2: Bueno, una combinación de varias. Jugué, jugué en Río Cristal y también jugué en Buenaventura. Eh, diferentes categorías. Ya que eran dos ligas diferentes. Las pequeñas ligas en un sitio y
1: entonces las cobras
2: eh, en otro.
1: ¿Siempre ocupaste la posición de receptor o Stephen Morales en las pequeñas ligas jugaba varias posiciones? La posición de
2: rechazo <ríe> fue, fue un capricho mío en un momento donde yo estaba a punto de firmar el, con el tema juvenil, donde David Rosselló, mi sí. el padre Henry Morales, eran los dirigentes y todos esos equipos. Y un día, un día yo me levanté con, con la insistencia de que era este caché Y estuve, estuve insistiendo de tanto y tanto a David Rosselló, que mi papá en un momento le dijo, pero mira, ¿por también. Todos los cantantes y se les quita la manía. <risa> eh, y entonces, ese día, ese día era un juego de decisión entre, creo que era la coliseba de nosotros los pequeños indios, contra la coliseba de Palma, la coliseba juvenil. Y ese día fue mi primer día donde pude escuchar, se quedaron boquiabierto porque era algo que yo tenía escondido, era una pasión de manía, de alguien me dijo, ¿quién está haciendo? Entonces, se le da la ese mismo primer día. En, en, con 14 años, uno de los escuchas de los Malvin, que era no sin en aquel momento, me dio ese mismo primer día cachando y rápido le impresionó la manera que yo había cachado. Y los Malvin son los mismos que me firman tres
1: años después en el brazo. Y tengo entendido, puede que me equivoque, pero tengo entendido que debutaste en Puerto Rico a los 17 años en la Liga es Profesional. Correcto. Es correcto, bien, bien muchachito.
2: Y por poco no es con los indios. Y iba a ser con Ponche. Porque en aquel momento, en aquel momento en el 96, Ponche tenía un, un, una, un, un, un trabajo en conjunto con los malditos de la ferida. Y Freddy González era el dirigente de este tipo de Ponce Me mandaron, me mandaron la administración ahí ir allá. Y estaba a punto de firmar un contrato. Pero me doy cuenta de que, de, 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 de que ese equipo tenía muchos receptores buenos. Entre ellos varios grandes ligas en aquel momento en Mayagüez hacía falta un plan extra, novato, que pudiera pues, sentir emergencia o, 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 o ayudar en el en aquel momento. O si sea, que pisaba para los de Mayagüez en aquel momento, eh, le habló a la administración de los indios de mí. Y, y fui a Mayagüez. Mayagüez Mayagüe hice mi primera práctica, después de haber estado casi dos semanas con, con Ponce practicando. Y cuando hice mi primera práctica, me hicieron, me hicieron tirar a las bases, me hicieron hacer unas cosas. Don Gamboa, que en ese momento me impresionó mucho. No me acuerdo en estos momentos, quien me dijo, no te vayas porque te vamos a firmar. Y ahí empieza mi carrera con los indios en el 96, donde ese año no estuve activo como, como cualquier otro novato, pero mi
1: primer contrato firmado fue con Mayagüez en el 96. Firmaste en el 96, pero ya en el 97 comienzas a tener más turnos de bateo. Antes de continuar hablando de Mayagüez, Estudiaste en la escuela Pedro Perea Fajardo, la vocacional de Mayagüez. ¿Qué estudiaste allí?
2: Allí me estudié dos veces, antes de firmar y después de retirarme del gol de en Estados Unidos. Antes de firmar eh, me gradué de, de, de refrigeración con un curso de electricidad básica y después de haberme retirado de, del del denunciado, de vuelvo a la vocacional, donde había un curso de tecnología quirúrgica, con de una palabra asistente de cirujanos, donde la profesora Nieto, que es una muy buena profesora, eh, me, me ayudó en esa, en esa área y me gradué también de asistente cirujano en sala de operaciones, donde luego, desde el 2011, como tres dos 2013, 2014, trabajé en el Hospital San Antonio, ayudando
1: eh, a, a la cirugía, a los cirujanos y eso como, como técnico de sala de operaciones. ¿Te graduaste en refrigeración? ¿Lograste ejercer esta profesión? Sí, lo hice, pero no para ninguna compañía. Y todavía lo
2: hago, cualquier problema de refrigeración en mi casa y lo puedo hacer yo eh, por el aire. Pero también eh, mi papá tenía en esos momentos, mi papá fue técnico de refrigeración en farmacéutica por muchos años, y en ese momento ya, él había salido de la farmacéutica y hacíamos trabajo de refrigeración en la casa. Él es el que me, me, me enseñó mucho de refrigeración. Eh, y hasta el día de hoy cuando se me plantea el bolo como nosotros decimos es
1: eh, el que me ayuda con todas las cosas de la sea de cambio o sea de melo sea de quería pues tocar eh, esta información contigo porque así el fanático tiene la oportunidad de conocer más allá de lo que ya conocen con los indios de Mayagüez 17 de temporada como receptor 6 campeonatos con los indios de Mayagüez eh, tienes, si no me equivoco y no me fallan los números, 10 años como coach. Eh, quisiera hablar de los campeonatos de los Indonesia de Mayagüez, Debutan en el 96-97, 97-98, 98-99. Fueron los cuatro campeonatos corridos de Mayagüez, entre otros campeonatos más, en una carrera de 17 temporadas. ¿Cuál ha sido el campeonato? ¿Qué más te ha impactado como pelotero? Bueno, a, ahora eso, eso, para
2: empezar con Mayagüe y ser parte de, de un trip que fueron tres campeonatos corridos, eso fue una cosa que a mí me, que yo no pensé que nunca iba a ser parte de, de tres campeonatos corridos, eh, para mí eso me impresionó mucho porque yo acabo de entrar a Mayagüe y veo a todos esos peloteros de, 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 de mucho nombre en grandes ligas. Como Gustavo Caldero, Tony Valentín, José Hernández, bueno Grillo, ben Molina, Rodríguez, eh, Remolina, Armando Río, toda esa gente. Para mí, eso fue un, un comienzo, un comienzo que tocó mucho lo que lo que ha sido siempre la, la, la cultura de un equipo como Mayagüez. A mí me enseñó a jugar el fútbol de, 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 de que no se juega en Mayagüe como los indios acostumbrados a jugarlo, ese tipo de peloteros. Así que para mí, lo más importante en mi carrera, el mejor comienzo fue el poder ser parte eh, en algún momento de, de, ese, de esos equipos campeones a los, a los primeros años, eso se, eso se dio el tono para que vinieran los Julio Mato, Lucho Figueroa, Wilber Nieves, eh, etcétera, etcétera eh, eh, pero tenemos como eso a, a, a seguir sembrando la, la semilla y, y, y nosotros podemos ser parte de eso y poder seguir esa, esa, ese legado de, de, de lo que es un verdadero indio, lo que se supone que será la mano para, para poder ser exitoso en esa vida.
1: ¿Quién diría Stephen Morales que fue el receptor modelo para él? Para bueno, mí en
2: el momento antes fue Iván Rodríguez. Iván Rodríguez. Sí, Iván Rodríguez fue un modelo a seguir. Eh, yo lo imitaba mucho lo imitaba mucho en todas las cosas que él hacía. Obviamente quería, quería ser como él. Y tomaba mucho orgullo en lo que hacía, no, no tanto eh, en el bateo, sino en el llamar juego, la defensa, todo eso. Tomaba, tomaba mucho orgullo en eso, pero era imitando a Iván Rodríguez en ese momento. Hablaste de bateo, sí. ajá. Eh, y también, perdona que te interrumpa, sí. otra persona que también imitaba y me ayudó muchísimo, eh, y me, me echó la mano siempre y me dio muchísimos consejos, fue Bermolina. Bermolina para mí fue muy importante también en Mayagüez, porque Bermolina me, siempre me dio la mano, nunca me dio la espalda y me abrió, me abrió muchas puertas en Mariagüel también para poder empezar a jugar, y, y me ayudaba muchísimo, así que Ben Molina también es una persona que yo admiraba que yo mucho, y, y lo limitaba también en muchas de las cosas que él hacía, porque era un excelente receptor y un excelente
1: ser humano. Ben Molina, que también tuvimos el privilegio de poder hablar con él aquí en nuestro programa Indios de Corazón, ¿cuál diría Stephen Morales que fue el momento como jugador que se ha quedado en él el, el que mayor recuerdos les trae.
2: Ahora mismo, yo digo que la serie que tuvimos con Cagua, no
1: recuerdo el año
2: ahora mismo, como tal eh, Maco, y, era el dirigente. y me tocó entrar de, de bateado a la gente, y yo como la séptima octava entrada contra Cagua, y pude, y pude, y pude dar un, un doble contra Orlando Román, para nosotros ignorantes, y ganar final de de juegos y ganar la serie al próximo al próximo día ya en Mayagüez. Así que ha sido uno de los mejores momentos, este ofensivamente hablando, y, y en, en series así es muy importante que yo creo que, que siempre va a llevar eh, de recuerdo.
1: Steven, como jugador, en qué año es que oficialmente como jugador te retiras de los indios de Mayagüez? El 2012. En el
2: 2012 fue el año donde me retiré como jugador. Ese año, ese año fue en el Parque Nuevo, obviamente. Y yo entiendo que ya era hora de retirarme. Me quedé como player coach en ese momento, pero ya era hora de retirarme porque habían, habían dos muchachitos que todos conocemos ahora, que los dos son guantes de oro, ya subiendo con nosotros, que era Martín Maldonado, el Martín Maldonado y el Roberto Pérez. Así que ya era momento de yo salirme del medio para que ellos pudieran
1: pudieran seguir desarrollándose y te retiras 2011-2012 con un campeonato otro campeonato más en tu excelente carrera con los indios de mayagüez pasas a dirigir a, a los sultanes de mayagüez en la AA logras el campeonato en el 2017 el primero para los sultanes cuéntame un poco de esta experiencia Sí, antes de eso, antes
2: de dirigir a los sultanes, yo el, el, el primer equipo que había dirigido, fue que dirigí a los sultanes primero, después lo de dirigí a Alfonso Sebastián y volví a los sultanes nuevamente. Eh, y te soy bien sincero, todos los campeonatos tienen un, un, un sabor diferente, como yo digo, en el oeste de los sultanes, pues en mi ciudad, ser un, un equipo de doble que hace mucho tiempo que no. no no ganaba una de la troca del 49 y no había ningún modo de dar hasta que se empezaron a hacer los sultanes nuevamente. No, lo primero fueron los calzanes y no me tuvo que los sultanes. Para mí, era un, un sitio bien especial en mi corazón porque, porque es por, un, por un, la ciudad que yo, que yo quiero, como llevan todos los campeonatos de Mayagüe también. ¿sí? Pero esta, esta vez pues, uno, uno formó parte bastante importante, diría yo, de, de, de las decisiones, de todo lo que se hizo en el terreno, de agregar con un equipo. Que estaba lleno de talento, pero, pero había muchas cosas que si tú no, no, no conectas eh, dirigente con jugador y eso no se podría lograr. Es un reto, un reto, pero un reto muy bueno. Así que, que yo entiendo que si es, do, dos días después vino María también. Fue un año muy especial, fue un año muy especial, muy diferente. Pero este, este campeonato de, de los sultanes lo, lo llevaré obviamente en, en mi corazón todo el tiempo también. Y dándole las gracias, Feliciano. Eh, que me dio la oportunidad de poder, de poder ser parte de este equipo y Javi Pérez y el staff y todo el mundo se, se hicieron un trabajo
1: increíble para que ese equipo pudiera lograr lo mejor También el equipo de las mesas quedó campeón en la AA tuvieron dos campeonatos en Mayagüez pasas a dirigir a Mayagüez 2018-2019 quiero hablar de varios logros importantes que tuviste como dirigente de los indios de Mayagüez Eres el único dirigente mayagüezano en llevar a los indios a un round robin y pues obviamente a una final. El único dirigente mayagüezano en finalizar primero en una temporada regular con 21 y 14. El único dirigente mayagüezano en finalizar primero en el round robin 8 y 4. El único dirigente mayagüezano con una racha de 8 victorias consecutivas. ¿Pudieras compartir esta experiencia dirigiendo a los indios de Mayagüez? De verdad, es una experiencia muy buena. Eh, para
2: hacer una primera experiencia como dirigente profesional, tuve, tuve el apoyo nuevamente de Feliciano, que confió en mí para poder, para poder entrar como dirigente, y el apoyo de un, de un sinnúmero de peloteros que se si habían jugado conmigo, ya yo lo había acosado, y ya había una relación y, y, y un respeto muy, muy bonito ahí de esa parte. Eh, ese equipo, ese equipo hasta el final. Eh, increíblemente, increíblemente, pues, puedo decir que, que me sirvió de, de aprendizaje, no aprende, aprende de, de, de juego todos los días. Así que para mí para mí fue un momento muy, muy especial, no solamente para convertirme como dirigente porque a mí los logros personales este, no me importa tanto sino yo lo miro más como conjunto y para mí eso fue un, un no pudimos lograr el campeonato pero se, se logró muchas cosas buenas muchas cosas bonitas este año este, donde se puso la ciudad de Mayagüez en alto y no se llevaba el equipo a la final hace unos años sí que se logró pero
1: no se pudo completar la misión Stephen eh, sé que tienes un horario bien apretado ya estamos finalizando una pregunta más eh, para finalizar nuestra conversación eh Aparte de, lo, de, de estar con los piratas as, y haber dirigido a Mayagüez, principalmente a Mayagüez, ¿llegaste a recibir alguna otra oferta en Puerto Rico para dirigir o en los Estados Unidos?
2: En algún momento sí, sí, hubo una conversación para el año pasado de poder ir a Colombia. en mayor de unos directivos de Colombia ir a dirigir a Colombia. Pero eso no, no, no se dio, no se dio en ningún momento. Después eso se cayó la, la conversa, la, las conversaciones. Y el año, el año después de haber dirigido a Maya Wei, eh, me había, me había tocado el tema de, de posiblemente pues, dirigir a Manatí también, pero eso también se cayó porque después Héctor eh, eh, el fue es el que dirigió a, a, a Manatí como tal. Así que, y yo soy sincero, a mí yo creo que el uniforme que más me queda es de Mayagüez. Yo, no me, yo nunca diría nunca, pero ese es mi equipo, esa es mi ciudad. Yo siento por Mayagüez, eso es lo que llevo en el corazón. Y no importa la posición que yo ocupe en Mayagüez, lo voy a hacer con mucho orgullo y siempre buscando la manera de, de poner el nombre Mayagüez Alto y ayudarnos a este equipo que pueda lograr lo que hemos estado buscando
1: por, por los últimos años. Stephen, te agradecemos que hayas podido dedicarnos unos minutos de tu cargada agenda a algo más que quieras compartir con los amigos fanáticos. No, agradecido, agradecido
2: contigo esto por esta oportunidad los fanáticos de de Mayagüez que siempre han dicho presente eh, en, en un pueblo de béisbol quisiéramos que siguiera vayas siendo las no sabemos, sabemos que tenemos muchos buenos fanáticos y el béisbol, el béisbol está volviendo a renacer, se está viendo mucho más prospecto en Latino, así que debemos, debemos apoyarlo. Así que, que nada, volver, volver a intentarlo esta próxima temporada, entendiendo que tenemos un sinnúmero de peloteros talentosos, tenemos todo lo que necesitamos ahí: tenemos tenemos un dueño que se, que se mera por, por el equipo, un buen gerente general, un tremendo dirigente que ha sido muy exitoso en esta liga.
1: Eh, un, un un talento joven no, tenemos todo lo que se necesita cuestión de que pues, eh, podamos completar la misión eh, ya pronto buenas noches Stephen Morales y muchas gracias gracias a ti, buenas noches bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico acaban de escuchar a uno de los peloteros del coach dirigente de Mayagüez muy querido Stephen Morales regresamos, nada, un segundo con más información de el béisbol en Puerto Rico y ahora, ¿qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Roberto Clemente? nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM y Facebook Live nos ve y nos escucha a través de la página Indios de Corazón. Vamos a hablar de lo que ha estado en esta semana en nuestra liga de béisbol profesional Roberto Clemente y es que se aprobó de manera unánime para la próxima 2022-23 que comience el día 4 de noviembre y esto será con un solo partido en el Ildefonso Solá Morales entre los campeones criollos de Caguas y los indios de Mayagüez el itinerario se aprobó preliminarmente están contando pues con la participación de seis equipos, los criollos de Caguas, los indios de Mayagüez, los gigantes de Carolina, los cangrejeros de Santulce, RA-12 y los leones de Ponce. Es interesante porque lo que se ha planificado es que se va a participar en un total de 50 partidos, 5 como visitantes, 5 partidos como locales. A su vez, fueron elegidos los nuevos integrantes de la Junta Directora para la próxima temporada y esta pues se confeccionó de la siguiente manera. El CPA Raúl Rodríguez, de los criollos de Caguas, regresó a ocupar la posición de presidente de la Junta mientras el CPA José Julio Feliciano, de los indios de Mayagüez ese ejercerá el rol como vicepresidente. Javier Hernández de Los Gigantes de Carolina será el tesorero, mientras el licenciado Saúl Suárez de Los Cangrejeros eh, estará eh, eh, también fungiendo como parte de, de este staff y Marisol Irizarry de RA12 será la secretaria eh, eh, perdón, debo decir que Saúl, secretario, y Marisol Irizarry de RA12 como la secretaria alterna respectivamente. Bueno, ante los rumores del de regreso del equipo de los senadores de San Juan, le preguntamos al presidente de la Liga, Antonio Flores Lagalza, vamos a escuchar lo que nos comentó al respecto sobre el regreso de los senadores de San Juan aquí en Indios de Corazón se está rumorando de que regresan los senadores de San Juan ¿ha habido algún acercamiento hacia usted referente a esto? yo en los pasados muchos
3: meses en los varios grupos que han demostrado algún tipo de interés de traer nuevamente a los errores de San Juan pero los la liga oficialmente no tiene una convicción oficial de nadie eh, y han venido grupos a solicitar información de cómo es que se hace una constitución Cuáles son los requisitos que se llevan a cabo, qué es lo que está en el estatuto de la liga, cuáles son los compromisos económicos, cuáles son las aprobaciones que se tienen que tener. Y básicamente, es de orientación de, de, de si el grupo interesa traer o nuevamente a los seguidores de San Juan, pues cuáles serían los pasos oficiales a seguir y de él que he tenido reuniones de orientación
1: con grupos pero oficialmente en la liga muy bueno conocerlo, por lo menos hay una reunión de orientación como usted nos ha indicado eso es bueno porque está indicando de que hay un interés pero todavía como usted también nos ha aclarado no es oficial ¿Algún otro grupo de algún otro pueblo que se esté acercando con la posibilidad de ser parte de nuestra liga? No, hasta el
3: momento no, sí. Y han habido personas de Artigo que han pedido información, pero en el caso de Artigo, el problema mayor que viene en la situación, es que allí no hay... ¿no? No hay, no hay parte de que de, de, de hay un, unas personas que se han acercado y han hablado que pues realmente son reuniones este, bien extraoficiales y nada que tú puedas decir que no en un futuro cercano, pues los luego regrese que lo primero que tiene que suceder es que lo tengan que, 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 que sea aprobado por las derivadas.
1: Aclarado por el presidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico, ha habido orientación a varios grupos interesados en nuevamente traer a nuestro béisbol invernal a los senadores de San Juan, pero no hay una solicitud oficial como tal. Como bien escucharon, yo entiendo que es bueno. El interés es muy bueno, de igual forma, para revivir a los lobos de Arecibo. Hablando del parque, hemos comentado en otros programas Indios de Corazón de que el alcalde de Arecibo ha estado haciendo los pasos per pertinentes para poder eh, obtener el parque de Arecibo y él, pues, analizar si vale la pena derribarlo o arreglarlo, así que, Estamos siguiendo esta noticia, todavía no hemos logrado información per se sobre esto. Otro punto interesante que se discutió en la reunión de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico fue la aprobación de la participación del equipo de Puerto Rico, los que nos va a representar en la serie del Caribe. Todos conocemos de que se va a realizar en Venezuela. También sabemos de que el equipo de México, igualmente República Dominicana, han protestado esta decisión y que pues todavía es muy temprano, pero que ellos no están muy de acuerdo en jugar en Venezuela. En Puerto Rico se aprobó, pero es muy interesante el hecho de que la Junta de Directores de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico eh, identificaron unas situaciones y han encargado al presidente de la Liga crear un plan estratégico para poder lidiar o más bien tener un plan A, B y C sobre ciertas situaciones las cuales representa llevar el equipo de Puerto Rico hacia eh, Venezuela. ¿Cuáles son estas? Precisamente esto fue lo que nos compartió el presidente de la liga Antonio Flores Galarza en nuestro programa Indios de Corazón el pasado lunes. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
3: Same year. I'm saying, yeah, really... tomando en consideración toda la situación de, de, de Venezuela, primero la lista de directores de Puerto Rico tomó una decisión final que tenemos que informar al uno y en adición a esto tenemos que tener también
0: muy en consideración
3: lo que la situación del este Gobierno de Puerto Rico piensa sobre esta cartel, porque obviamente si nosotros no una capacidad de el frío, frío, a no, caliente, no vamos a poder
1: participar. Ya escucharon el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Antonio Flores Galarza. Pues la Junta de Directores de la Liga aprobó. La participación de Puerto Rico en la Serie del Caribe. Y delegó al presidente pues, tener plan A, plan B y plan C, para poder llevar a nuestro equipo a esta serie. Vamos a estar pendiente al desarrollo de la misma. Vamos a seguir las opiniones, el desarrollo y desenlace. Estamos bien a tiempo, todavía no ha comenzado. Ninguna de las temporadas de los equipos que participan en la Serie del Caribe. Así que esto va a estar caliente mientras se esté llevando los diferentes torneos. Seguiremos aquí pendiente en Indios de Corazón. Hablando pues ya de varios de nuestros jugadores de los Indios de Mayagüez. Pero antes vamos a saludar a Sergio René Ibarra, a César Mercado a José Miguel López, saludos José Miguel, Víctor Pucho Vargas, que también está en sintonía, a José Martínez, Kiko Luis Valle, Eliud Ortiz, Carlos Avilés, Alvin Carlos Vélez, a mi hermano, Javier Marrero, Javierito, saludos para ti, a René Vélez, a todos ustedes, gracias por estar compartiendo con nosotros, Indio de Corazón, sin duda alguna a mi esposa Joana Barriento, que también mmm, siempre está, pues mire, apoyando a este hombre en cada uno de sus proyectos. Vamos a hablar de un pelotero muy querido de Mayagüez, el jugador más valioso de la pasada temporada, el líder en cuadrangulares con nueve, Dani Ortiz. La noticia es que Dani Ortiz regresa al equipo verde, ¿sí? Dani Ortiz regresa a los pericos de Puebla de la Liga Mexicana para esta temporada. Tremenda noticia que conocemos, ya que Dani Ortiz también nos había comentado de que tenía varias ofertas en grandes ligas o liga menor, y en entre otros equipos, sin embargo, pues, Dani Ortiz decide regresar a la Liga Mexicana. Dani Ortiz, quien tiene una marca muy importante allá en la Liga Mexicana. Pero nosotros tenemos el reportaje de la página oficial de los Pericos de Puebla en la voz de Miguel Ángel Bert. Vamos a escuchar lo que este comentó de nuestro gran pelotero Dani Ortiz y su gran regreso al equipo de los Pericos de Puebla aquí en nuestro programa Indios de corazón a través de WPRA claro, 990 2022, AM. Y es que se hizo oficial el regreso del puertorriqueño a los pericos, chers y amigos que nos acompañan. Eh, Dani, que bueno, pues ha sido eh, un peloteo histórico en muy poco tiempo para los pericos de Puebla. Eh, eh, los pericos cumplen 80 años de tener este mote en el 2022 y resulta difícil dejar fuera de la historia. De esos 80 años a Dani Ortiz, a pesar del poco tiempo que lleva este jardinero derecho que pegó 42 cuadrangulares en su primer año, el año anterior ya lo destacabas, pegó 16 y bueno pues ha sumado 58 películas de largometraje en dos temporadas francamente muy cortas ¿eh? porque antes las campañas pues eran de más partidos, a Dani le ha tocado una época en la que tuvo que jugar una campaña de poquito más de 100 y la campaña pasada que fue pues realmente muy corta, de solo 60, no histórico para los Pericos de Puebla... ...y está de regreso con la novena. Daniel Ortiz ha generado... ...una emoción enorme... ...allá en los Pericos de Puebla... ...por eso quise compartir... ...este audio original... ...repito, en la, Miguel, en la voz de Miguel Ángel Bird... ...quien es uno de los anfitriones... ...de la página oficial... ...de esta novena. Daniel Ortiz... ...es la cara del equipo... También está usado para muchas promociones para el equipo. Así que muy contentos nosotros de el regreso de Dani Ortiz a la Liga Mexicana. El periódico El Nuevo Día hizo una entrevista muy interesante a Luis Mambo de León, que también la queremos compartir con todos ustedes, amigos fanáticos a través del WPRA 990M y Facebook Live, vamos a escuchar lo que dijo Luis Mambo de León y luego vamos a comentar, vamos a escucharlo.
0: Eh, lo primero que me pasa en mi casa que me cambiado Ponce para allá, para Mayagüez y entonces cuando me toca picharle a Ponce me dice Tom Gamboa Acabo de llegar para allá y, y el dueño allá de Mayagüez me recibió, olvídate con bomba y platillo, mira, volvo para aquí y quédate entonces Long no te recibimiento como eso, pues, vamos para encima, porque esta gente solo me mira cómo me tratan. Entonces yo vengo de grandes ligas y no era los fanáticos. Era el dueño que era chido y pues, este, cada rato pues me causan los cheques, pues sí, yo estoy haciéndolo bien y, y no es para eso ya o sea, que hay dinero en este equipo. Yo, pero no, pues no puedo estar más aquí, tenés que sacarme de aquí luego, irme para otro lado, y me cambió a la mamá allá. Ayer me llevo a cambio y me dice, bueno, ya, bueno te, te, te molestaría a a Ponce y yo, ¿Pero ¿cómo va a ser? A eso mismo, a bacana la bola. Ay, lo En Ponce mismo que le metí nueve ceros. Entonces llego a mi casa y mi abuelito me dice, y le dice a mi mamá, oye, pero Evangelia, este se va a tener que ir de aquí. A mí, y yo le ¿por qué, abuelita? Mira, a los leones, no dicen todo, es cierto. Eh, abuelita, pero ellos me han votado, no, pero... qué? ¿Y abuelita, porque le tenía que explicarla, porque yo no sabía. Abuelita, si ¿sí siguen dándome palo y palo, entonces yo no que cochado para acá y no hay comida. ¡Ay, yo así, me ¡Pues ponchalo a todito. Ahora es la panótica de Maya, güey. Ahora es la de Maya, güey. No, yo soy de los dos lados, un, un, un león indio, porque yo soy león, de león también, soy león tres veces, nací no, de Ponce, el apellido de león y nací en Agosto, soy tres veces león.
1: Mambo de León, muy buena entrevista, actualmente pues pesca, eh, bueno, fue pescador mucho antes de firmar para el béisbol, y ahora actualmente pues continúa en, en esto para consumo personal el tremendo Mambo de León. Vamos a aclarar que Mambo de León no llega a Mayagüez del equipo de Ponce. Mambo de León fue dejado en libertad por el equipo de Ponce, pasa al equipo de San Juan. San Juan como que no tenía eh, muchos planes con él en el sentido de que no lo iba a utilizar mucho como él quería. Entonces es que hay un acercamiento de Mayagüez. Pasa a los indios de Mayagüez. Y el resto es historia. Parte de esa historia la vamos a comentar inmediatamente. Y mire, se retiró en el 2003. Luego de 25 temporadas en nuestro béisbol. El segundo jugador con más Temporada en nuestro béisbol invernal, después de el divino loco Rubén Gómez, jugó 8 años con los Leones de Ponce, 17 con la tribu del oeste, alzó la Copa de Campeón con nuestro sindio de Mayagüez, 85-86, con una efectividad de 1.34, 87-88, con una efectividad de 3.07 88.89 89 con 312 de efectividad 9192 con 178 eh, 96 97 efectividad 238 97 98 con 321 el tremendo Mambo de León, su número fue retirado por los indios de Mayagüez. Está allí en el Cholo García de por vida salvó 22 partidos terminó con 3.24 y estamos hablando de por vida eso es general tanto con el equipo de Ponce con el equipo de los Indios de Mayagüez excelente entrevista usted la puede conseguir en nuestra página Indios de Corazón al igual los comentarios que se hicieron de Dani Ortiz y si usted quiere escuchar la entrevista completa que le hiciéramos al presidente de la liga el lunes pasado, también la puede encontrar en nuestra página Indios de Corazón. Muy pronto estaremos hablando con Noel Martínez Arcelay sobre las grandes ligas. Hay temas que discutir con nuestro gran compañero Noel Martínez Arcelay. Pero antes vamos a hablar. ¿Usted se acuerda de Paul O'Neill? Paul O'Neill, pues miren, Paul O'Neill, eh, los Yankees de Nueva York han informado que tan pronto, pronto comience la nueva temporada. Se solucione todo esto que hay con el tranque entre dueños y jugadores. Van a retirar el número que utilizó con los Yankees de Nueva York. El número 21 de O'Neill. Esta ceremonia pues se entiende que se llevará a cabo en un partido frente a los a su lejos de Toronto eh, se convertirá en el jugador número 23 entre jugadores debo de repetir y dirigentes cuyo número es retirado por los Yankees de Nueva York eh, y es interesante porque va a estar al lado de los números de nuestro Jorge Posada y Bernie Williams entre muchos, muchos más McMantle, eh, Babe Ruth y entre otros pues fue campeón de la Serie Mundial en cuatro ocasiones. El fallecido George Steinbrenner le puso el sobrenombre de El Guerrero de Warrior. O'Neill conectó para tres con 303 con 185 corangulares, 858 remolcadas con los Yankees entre las temporadas del 93 a el 2001. Fue elegido cuatro veces al Juego de Estrellas con Nueva York y ganó el título de bateo de la liga americana en el 1994 pasó a los indios de mayagüez gracias a un movimiento de jorge aranzamendi mayagüez tenía un jugador de nombre dion james dion james había sido un jugador muy efectivo en la temporada 83-84 había sido líder en el equipo en hit con 70 y tercero en la liga en anotadas con 44. Pero la próxima temporada. Dion James bajó considerablemente la producción. Entre otros asuntos más. Y Jorge y como bien dije. Pues decidió hacer un movimiento extraño en nuestra liga. De hacer un cambio con el equipo de San Juan. Así que San Juan envió a Paul O'Neill a Mayagüez. Y Dion James ...pasó al equipo... ...de eh, los... ...Metros... ...Paul O'Neill lució bien... ...con los indios de Mayagüez... ...pero significativamente... ...lució mejor... ...en el equipo de las grandes... ...ligas... ...otro ex indio de Mayagüez... ...Phil Reagan. ...interesante por demás... ...a sus 84 años... El conocido como el buitre sigue activo. Su temporada número 66. Esto es claro, considerando sus años de jugador, sus años como coach en las mayores. Este año 2022, pues mire, ya se anunció que él regresaba. Jugó 13 temporadas en Grandes Ligas. Dirigió a los Oyoles de Baltimore. Ha sido campeón. En varias ocasiones en el béisbol del Caribe. Quedó campeón con los Leones del Escogido en la Liga de Santo Domingo. Eh, así como en el título de la Liga del Caribe del 1988. Volvió a República Dominicana en el 2022 para trabajar con los Toros del Este. En Venezuela logró títulos con los Leones de Caracas en 89 y 90. Y los navegantes de Magallanes 2001-2002. Jugó con los indios de Mayagüez la temporada de 60-61, fue líder en la novena en Ponchados con 63. Ya hablando más de los equipos que componen nuestra liga de béisbol, los Leones de Ponce, el calendario preliminar establece que van a inaugurar en el Paquito Montaner el 5 de noviembre, la última vez que Ponce participó en nuestra liga fue en la temporada del 13-14. La liga cuenta con el compromiso de la Ponce Sport and Entertainment Corp bajo la administración de Oscar Misla de que, y el alcalde de Ponce, Luis Rizarri Pabón, de que el parque Paquito Montaner va a estar listo para que el equipo participe esta temporada. Por eso se incluyó al equipo de Ponce en el nuevo itinerario por el compromiso. El dirigente de esta novena lo va a ser Edwin Rodríguez. En cuanto a los cangrejeros de Santurce, pues todos conocemos ya que el coach de los astros de Houston eh, ha sido nombrado eh, dirigente de Santurce. Estamos hablando de Cintrón, quien había ya... He eh, sido parte con Gil Martínez, el actual gerente general del de equipo de los cangrejeros, han ya sido parte de los gigantes de Carolina durante dos temporadas, 2018, 19 y 19 y 20. El 2020 fue nombrado eh, eh, técnico del equipo RA12, pero declinó por situaciones de salud, también ganó el premio dirigente del año en la temporada del 2019. Continuando con el equipo de Santurce, la reacción del de alcalde de la ciudad capital fue de que mediante a la carta no oficial que estuvo circulando sobre la petición de alquilar el estadio Irán Bison, pues mire, el alcalde dijo de que no, que eso no podría ser que el estadio pertenece a la capital y que se mantendrá así, que oficialmente, como quiera, no hubo ninguna petición de, eh, de ningún equipo y sobre todo del equipo de, de los cangrejeros de Santurce para alquilar el equipo. En estos momentos vamos a comunicarnos con Noel Martir Arcelain para poder hablar un poco sobre lo que está ocurriendo en Grandes Ligas que obviamente perjudica no solamente a los peloteros de los indios de Mayagüez, sino que también perjudica a todos los peloteros puertorriqueños. Interesante por demás lo que está ocurriendo con ese tremendo tranque que hay en la Grandes Liga. Buenas noches, Noel. Ahora sí, Noel, buenas noches. ¿me Escucha. Buenas noches. Sí, te escucho. Buenas noches, ¿cómo estás Noel? Buenas noches, saludos a todas las fanáticas de Indio de Corazón, que han
2: escuchado por su grupo de la nueva por el fútbol de Indio de
1: Corazón. Noel, es interesante lo que está ocurriendo en las grandes ligas y se han llegado a varios acuerdos pero han sido muy pocos ¿me podrías hablar sobre esto?
3: Sí, las reuniones han continuado
2: durante todo el fin de semana. El día de ayer tuve, hoy, es también importante, en cuanto a la situación de la Gran Liga, es una fecha más posiblemente, porque ante el tranque continúa, los aspectos más importantes donde yo DIC y el de la sesión se son los jugadores. Eh, pues no han llegado pues a un acuerdo verdad que ponga fin a este tránsito eh, en cuanto a Hoy, por lo menos, yo, el medio el la reunión del domingo ¿no? la reunión de ayer hubo unos avances como fue el eh, unos avances pues, eh, eh, pero sin no le da tanto tanto, tanto de esos avances para poder terminar con, con la situación del, del tránsito en cuanto a los salarios mínimos, también la situación de los son dos temas que son importantes para la la de la la de la de la jugadores tanto de la de como de la de por lo menos este partido este. La mayor parte de lo que se mantiene el país. Sí, se, se están hablando de, de unos beneficios beneficio. eh, no, eh, a los que por como los más que danle un año más de beneficios. No es. No es, discúlpame, es la, que. Es
1: que casi no te, no te escuchamos muy bien, te escuchas como. No sé si es que está muy cerca de, de, del micrófono, pero eh, no te escucha muy bien o si quizás un poco de señal. Este, a ver si podrías moverte eh, para poder es que, eh, escucharte. ¿Me, ¿Me escuchas ahora? Sí, te estoy escuchando muy bien. Ahora, muy bien. ahora sí te escucha eh, mucho más claro. Eh, ¿Cuál crees tú que es el impasse definitivo que está ocurriendo en, en, en esta situación de Grandes Ligas. ¿Qué, ¿Cuál crees tú que, que, que es el, lo que está ocasionando el tranque mayor en las negociaciones? No, Definitivamente la situación económica, lo, lo, lo que tiene eh, lo, la
2: asociación de jugadores reclamando ¿verdad? Para, para los jugadores, incluyendo el pues, aumento del salario, ¿verdad? el mínimo de, de los novatos del primer año y está mayormente económicamente la situación principal.
1: ¿crees tú que lo que están pidiendo los peloteros es justo? o sea para no tanto eh, para los novatos y para ellos mismos porque eh, eh, están abogando por los novatos pero también están eh, abogando por los ya veteranos ¿Crees tú que estas cantidades de dinero, que estamos hablando de millones de dólares, son justas?
2: Eh, bueno, eh, aproximadamente el tiempo de servicio, ¿verdad? Que eh, hay otra de las cosas que están eh, en los jugadores. Eh, económicamente, pensando que en la Gran Liga, pues llevan unos años ya, como que eh, económicamente, pues, eh, el presidente Chávez la Paz no le una forma, ¿verdad? Eh, bien dramática. Eh, pues lamentablemente, desde esto, pues, sabemos que la, la, la gran liga en sí, completamente, en, en todas las organizaciones, eh, estamos hablando de, de general, es eh, eh, algo pues, que tenemos, estamos hablando de muchos, muchos millones de dólares, ¿verdad? Que, que normalmente se, se, se manejan en estos equipos. Eh, los jugadores eh, han tratado de poder aprovechar todo ese mundo de, de dinero, tanto eh, los equipos que obtienen tanto de la. Eh, muchas muchas cosas como los actores de televisión eh, las promociones muchas, nada, Pero este de de mucho dinero pues jugadores quieren aprovecharse también de todo esto también eh, eh, bueno, no 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 este eh, un no no los jugadores no 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 en no 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 como no como en ocasiones exagerados, ¿verdad?, con no acuerdo Y mientras un X pelotero pues, llegue a un acuerdo por esa cantidad de dinero, pero este otro pelotero que tiene unos números similares pues va, va a exigir una cantidad eh, igual, en ocasiones, pues, por lo menos, este, bastante parecida a la de esto de, del X pelotero que turismo. Eso es lo que estamos viendo. Como, Como todo el mundo está hablando, la situación de Carlos Correa, ¿verdad?, de los puertorriqueños, que mucha gente está hablando, pues sí. Y Javier Paz, tipo por tanto, y este otro pelotero firmó por tanto pues a, a lo los de al final con esta cantidad eso es lo que estamos viendo verdad en, en general en la Gran liga y ya en pues, por ocasiones entiendo que como que se ha perdido un poco el control de la, de la cantidad de dinero que se le está dando para eh, a los peloteros verdad
1: Sí, que todo el mundo compara los sueldos de tal jugador con lo, lo que gana el otro jugador y ahí entonces viene la estadística hay una realidad, Noel. Hay una realidad entre todo, todo esto. La primera realidad es que hay equipos de grandes ligas que su fanaticada ha mermado. Hay equipos de grandes ligas que no están invirtiendo una cantidad considerable para traer unos equipos competitivos y los estamos viendo temporada tras temporada en los últimos lugares. Por eso el comisionado el comisionado de Grandes liga, Rob Maffred, ha tratado de establecer eh, un tope en cuanto a la inversión de eh, los equipos. También hay otra realidad. Los anuncios han mermado. Otra realidad. Hay supercadenas que ya hay equipos que están eh, transmitiendo lo suyo en cadenas locales y si sí, Grandes Ligas tiene cadenas internacionales... pero la división de anuncios también se está viendo... y esto no lo estoy diciendo yo... esto pues... le estuve hablando con Tony Menéndez... quien tú sabes... que ha trabajado en Grandes Ligas... ha sido periodista de Grandes Ligas... y me estaba eh, comunicando todo esto... mire... sí hay millones que están bailando... pero ya no son los mismos millones de hace tiempo atrás... por otro lado... Hay jugadores que están ganando una millonada, y cuando uno viene a ver, por ejemplo, en, en años pasados, eh, temporadas pasadas, eh, usted veía que había peloteros que uno de los requisitos grandes era la cantidad de carreras que impulsaba y el promedio de bateo, entre otras cosas, y hoy día hay peloteros que casi, casi llegan a, a 300 por temporada y están ganando una millonada todo esto es parte de lo que está ocurriendo la realidad de grandes ligas los peloteros están pidiendo una cantidad de dinero pero también ya los dueños no ganan una cantidad de dinero que, que, que se cree, ahora bien ¿qué va a ocurrir? pues mire, eso hay que ver porque cada dueño pues mire, hay otro aspecto muy importante cada vez que Usted le aumenta un sueldo a unos peloteros. Sube el consumo en el parque. Sube la compra de jersey, gorra, etcétera, Sube el boleto de entrada. O sea, que todo esto que están pidiendo los peloteros. Si lo logran, eso se le va a pasar al fanático también. Y es interesante porque... Obviamente, ningún equipo tiene un equipo eh, en la novena, debo decir, para perder. Esto es, eh, hay un movimiento, hay un movimiento, no sé si lo has visto, de fanáticos que están diciendo, ok, los peloteros quieren tanto, 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 pero todo eso lo va a pagar el fanático. Es interesante, todo esto, una cosa trae a la otra y a la otra y a la otra esperemos que todo se pueda resolver justamente para todos peloteros, dueños y ya. fanáticos este, estamos
3: y estamos a un
1: mes para comenzar la temporada la temporada está para, para el 31 de marzo ya mañana,
2: vamos a 1 de marzo o sea que estamos hablando de que ya apenas cuatro semanas para el comienzo de la temporada en el día de hoy que final, ha sido un día clave para saber si finalmente se va, va a comenzar ese día o se va a tratar la temporada de Berlín que está inclinado aunque en caso de que eh, la temporada se atrase y no, no se van a esos juegos, eh, van a ser cancelados, no van a ser jugados. ¿vale? Lo que tendría es que ser un es una temporada más corta, eh, posiblemente desde el día que se pueda jugar, eh, se establece una fecha desde de comienzo. Para ¿vale? que ese otro aspecto, es que los jugadores, pues, si fueran menos de 162 partidos, pues tenían que ajustarle quizás pues, ese ingreso eh, que van a tener, ¿verdad? El, el, el contrato de, del año puede ser menos, menos, menos dinero para los peloteros. Y esperanzado,
1: ¿verdad? Que en algún momento comienza la temporada. Y mientras más tarde comience, pues, más juegos se van a perder y, y, y más dinero pues, van a perder los, los peloteros de su contrato. Los peloteros y, y, y los dueños de equipo van a perder muchísimo. Van a perder muchísimo. No me acuerdo, ¿te acuerdas hasta cuándo duró la huelga, si no me equivoco y me corriges, del 94? Eh, una, una huelga, que sí. más no recuerdo...
2: Eh, porque han habido pues, varios encuentras. Varios, sí. Recordamos varios, eh, eh, una que comenzó prácticamente a punto de comenzar la temporada hasta que se pudo eh, iniciar la bueno la, la, eh, la, 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 las negociaciones y que se comentó. Que recordamos ese año fue el año de los negros sustitutos, de, de, los, de los equipos, que buscaron eh, de los negros, muchos de ellos estaban las posibilidades de su carrera o de hacer el de vuelo, para hacer los jugadores sustitutos en aquel entonces para la idea de los equipos, comenzar la temporada eh, eh, en la fecha establecida, con pues eso fue lo que que no eran parte de la base de jugadores en ese momento. Eh, eh, si no recordamos el año pasado que en la situación de la temporada pues, no se pudo concluir tampoco, así que, es y la primera vez que me abrí de este tipo de situaciones, La a ver qué es este año pues, sucede, que sucede, si comenzas más tarde, o en el estudio es de los casos, si ya no fue parte de la temporada, o quizás o
1: gran parte de la temporada que no se pierda, que lo que, no que, que se tienda sea lo menos posible que se tienda perder alguna cantidad de juego que recordamos que eh, en ese año muchos jugadores de grandes ligas vinieron a participar en la liga invernal de Puerto Rico damos un segundito voy a, a saludar a Rita Lerz a Javier Machuca Javier, felicidades <ríe> Felicidades para ti, Francisco Vélez, Wisterminda Ortiz, una super, mega, gigantesca fanática de los indios de Mayagüez y agresiva. <ríe> Un abrazo para ti, Wister Minda. también para Lilian Lorenzo, que están en sintonía. Te estaba diciendo, Noel, que en ese año vinieron a jugar muchos peloteros de grandes ligas a la Liga Invernal de Puerto Rico. Está por comenzar la Liga Mexicana, entre otras. ¿Tú crees que haya un movimiento de jugadores de Grandes Ligas a varias de estas ligas, hablando por ejemplo de la de México, que vayan a aprovechar y participar en ellas para estar en forma? Bueno,
2: bueno, los jugadores son una gente libre en este momento, que no haya firmado Podemos alguna organización de Grandes Ligas, pues pueden buscar otra alternativa, o sea la Liga Mexicana, o sea la Liga Independiente ¿verdad? de los Estados Unidos, como la Liga del Atlántico, que es una Liga de mucha calidad, y muchos peloteros se pues, buscan, pues eh de, del arte, de la Liga nada claro, que, que Es posible que muchos decidan pues, comentar de, de la liga del Atlántico para mantenerse nada, en la condición. Especialmente eso que, eso que están que es pues, eh, un contrato más ¿no? de la liga. Eh, y la Liga, la liga incluso liga, tanto la Liga de México como la Liga Independiente, inclusive, las Ligas menores, eh, todavía siguen, en plan de comentar en la fecha de la Liga en la fecha que le corresponde. Los jugadores que no están en el roster de 40, luego que la posición de jugadores representa a los, todos los peloteros que están en el roster de 40, todo pelotero que esté fuera del roster de 40, como esa parte de la organización de Miguel liga, aún no es perteneciente pues, a las organizaciones, pero no en ese roster, se podrían comenzar a jugar en las ligas menores, comenzando en el 20 de abril. así que sería interesante si sí. todavía siguen el, el tránsito de la gran liga, las grandes ligas, comiencen las ligas menores primero en el 20 de abril y las la grandes ligas pues, se mantengan y pues, todavía detenidas.
1: Bien Noel, te agradecemos tu participación en nuestro programa Indios de Corazón que está llegando a, a su final durante la noche de hoy. Eh, ¿Algo más que quieras comentar para los fanáticos que nos están viendo y escuchando a través de WPRA 990M? Pues sabemos que venir, nada nos ocurra si, si la Liga menos comienza eh, el mes de abril eh, ya, ya,
2: ya, ya están practicando eh, y jugadores pues como los, los que no tengan contrato o sea, los que no tengan ruta 40 que pertenezcan a los índices de negocio pueden estar activos en esas ligas menores a los jugadores que pertenezcan a un ruta de 40 por ejemplo de Manuel Rivera pues son los que están pues ¿verdad? que no, no tienen todavía fecha de comienzo eh, pues eso es lo que están eh, 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 pues, de, de, de todo tipo de dictamiento de, de los equipos bueno, pues, por, el, por el momento pues sería todo verdad y sería pues a la próxima semana eh, Muchísimo
1: lunes, Gracias, Noel, y buenas noches.
2: Gracias por siempre, por la oportunidad,
1: y buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, estamos llegando a la parte final de nuestro programa de esta noche. Gracias, Noel, Martínez, por compartir siempre esa información valiosa de lo que está ocurriendo en las grandes ligas. Agradecemos a Stephen Morales por la oportunidad de conversar con él. A todos ustedes siempre por llevarnos a sus hogares a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón, a nuestra emisora WPRA 990 AM, al control de, w, de la emisora. Gracias por estar siempre apoyando este eh, programa Indios de Corazón. No hay tiempo para más. Será hasta el próximo lunes. En otro programa más de Indios de Corazón, amigos fanáticos, le invitamos así a compartir con nosotros. Mi nombre es Héctor Marrero, esto es Indios de Corazón, será hasta el próximo lunes a las 8 de la noche. Buenas noches para todos, cuídense que lo del COVID no ha terminado. Vamos a mantenernos en oración por lo que está ocurriendo en Ucrania para que la paz llegue pronto, no solamente a esta zona, sino al mundo, buenas noches, gracias, hasta el próximo lunes, Dios los bendiga.